0: Hei og velkommen tilbake til Klassikerklubben. Jeg heter Tore Fjellstad og har som vanlig ved min venstre side, Miriam Kristensen.
1: Hallo, hallo.
0: Og i dag så har vi fått besøk av forfatter Atle Holland. Velkommen.
2: Jo takk, og hei. Mm.
0: <laughs> og i dag eh, så må jeg endre om at jeg er litt ekstra ivrig, fordi for første gang så kan vi kalle Klassikerklubben klassikerklubben på ordentlig, for nå har vi en klassisk klassiker med oss.
1: finns det noen klassiker som er mer klassisk?
0: Ja, altså, okay. altså nå, det, det her er jo da sikkert grunnlaget for tusen eh, avhandlingar i det filologiske miljøet, men mm. eh, den klassiske epoken är jo gresk og romersk litteratur, mm. eh, og så har vi liksom lånt det begrepet til vår egen eh, tid, ikke sant? Så før når man snakket om en klassiker, da snakket man om en, en tekst på gammel gresk eller på antik latin. I vi er
2: faktisk i det gammel greske nå, stemmer ikke det, Atle? Jo, jo, det stemmer. tänkte ja. <laughs> tenkte, det var vel også kanskje derfor jeg valgte SAPP for fordi jeg tenkte, da må vi sikkert langt tilbake i tid. Ja. Så tänkte jeg da, gjengelig så langt. Jeg
0: ble usikker på klassikerklubben, hvor gammelt snakker vi. Nei, ja, ja, ja. vi velger noe skikkelig gammelt, så er vi ja. helt sikre liksom. Bare
2: for, for å være på den sikre siden. Ja. Ja. Jeg har sett at det også er noen nyere klassiker. som har vært representert. Ja, ikke sant? Ja.
0: Det begrepet er jo litt sånn i utvidelse for tiden. Så. Mm. Men jeg lurer på om, um, altså vi skal snakke om SAFO. Mm. Um, og det tror jeg er et namn som mange har hørt. ja. Men jeg så mange som har lest. Så jeg på du kanske kunne begynt med å rett og slett lese fra da, hennes
2: litteratur. Det kan jeg gjøre. Da, da begynner jeg helt fra begynnelsen på frag fragment 1 fra eh, altså eh, Per Espen Myren Svelstad sin eh, den nyeste gjendikningen av soppfod på norsk. Himmeldronning, evig afrodite, herskare dotter Vever av list og lempe. Ikke lat mitt hjerte bli temt av sorger. Kom hit, jeg beder deg. Hjelp meg, du du noen gång før har lyttet. I det fjerne høyre du bøna, og du kom fra Sefs sitt gulldekte hus du ilte ned for å hjelpe. I en vognspent for med en flokk av sporvart. Snøgge, vakre, svirrende fugler drog deg ned til denna mørklagde kloten, vongene, fôr gjennom lufta, før landa brått, og du såg meg, dronning, med en smil som strålet av tidløs visdom. Mild i røysta spurte du hva som atter ga meg slik pine. kvar mitt gallne hjerte helst ynste, O du trester kvenska hygtaka av denne gången til ogjedag kjræk får Fortell med kvend som plagger ik saå. Sjøl om ho vil ungå ik skal ho milde. Kjræk ska hvor ska du ikkeje men ho, om hå ikke elkalæ ligt to elke mot egen vilje. Kom til me som før slik kan sågaåner og mi bydne hyg. O fyll hjertet opp med alt jeg lengter etter av kjærleik, være min medkjemper dronning.
0: Ja. Det var fragment 1. Ja. Eh, og det er en grunn at vi kaller det fragment da.
2: Ja, det er det, ja. Uh, ja, uh, hvor vi begynne da? Altså, det er jo... Ja. <laughs> um, det, det, det man vet er vel at det var, var det, ni rullet, altså av Sappfos tekstet, og man vil anslå at det finnes 10 000 vers i disse fragmentene rundt der, og i dag er det vel bare 650 igjen. 650 av 10.000? Ja. Mm. Så det er jo ganske mye som har gått bort. Mm. Ja, mens men dette fragmentet er det eneste som finnes i, i sin helhet da, igjen allt hanta bara rättslutet. Eh uh, <laughs> uh, uh, ja, mye, mye mer mer uh, mer fragmenterat. finns det ju i, i ja, finns en del verslinjastrofer og sånt i sin helhet, men så är det noge som bara ja, en verslinje her och till och med bara en enklator. Mm. Så jo, man kan då gissa till vad som är stått till altså. mm. mm
1: og da må vi jo også si at Sapfo levde i en sånn overgangstid mellom muntlig eh, fortellekunst eller muntlig litteratur mm. og det skrevne. Ja. så sånn at de eh, fragmentene man har, de er jo heller ikke, liksom, de er ikke fra hos sin hånd. Mm. Så ikke, vi vet jo ikke hvem som har skrevet de Nej
2: Nei, og man vet heller ikke om det fantes en versjon, eller om det fantes flere versjoner av et og samme dikt. Og, mm. eh,
0: ja, ja. Det er jo litt av det tragiske med å studere ting fra antikken. Mm. Ting var skrevet gjerne på papyrus, som har en meget begrenset levetid. Og så blir det kopiert, eller kanske noen ting ikke blir kopiert, og da forsvant det. Akkurat når det gjelder Safo, så, er det av de, så har det av de siste årene faktisk komme nye verselinjer til, som er litt av grunn til den nye utgaven som har kommet fordi man har oppdaget rett slett mumia, som har da vært pakket inn i papyrus, som visst ja. seg at oi, her er det jo faktisk noen tekst på og så dukker det opp når det er et vers av Saffo, eller du dukker opp en liten, et fragment av en av de andre tapte eh, verkene fra antikken det, det er ganske utrolig
2: Ja, det, det høres jo litt fint ut også da, det, det blir bli pakket i dikt <laughs> Veldig
0: poetisk Sentigrafen med poesien som <laughs> ja, vil utpakker. si det
1: han skriver jo i det forordet sitt her, han, Per Espen Myren Svelstad, at det snakker om ekte sånn resirkulering eller gjenbruk. Det var de veldig gode til på den tiden. Ja, ja, ja. Liksom, fordi at eh, altså, det var jo ikke det som var på en måte meningen, at de dikter. Ja. Mm.
0: Det var jo gjerne gjenbrukt av kanske noen som ikke engang kunne lest det som sto på, og sen visste jo ikke egentlig mm. hva de brukt. Det var bare, her har vi ett materiale vi trengt.
1: Og så er det mm. tilfeldigvis noen som finner det ja. noen tusen år senere. Det er ganske sprøtt.
0: Ja, som om noen pakker in chipsen uh, din i avispapir. Liksom. Det ja, det, det, blir, jeg jeg det, tenkte da. også
2: på fischen chipset i avisen. <laughs> det, ja.
0: det, det er det materiale du har for hånda, så du bare det.
2: Hmm. <laughs> jeg har fint dette. Jeg synes det er gode milde. Ja. <laughs> Men, mm. Men også, den historiske SAFO, uh, hva vet vi? Uh, ja, skal vi se, det jeg uh, har notert på ned, det vi med sikkerhet vet, er at Sappho var en kvinnelig dikter som levde på den greske øya Lesfos i overgangen fra 600-500-tallet før vår tidsregning. Mm.
1: Det er vel... Og det er det?
2: Det er <trykker> egentlig det,
0: ja. allt annet er ting vi tolker ut fra det som er skrevet.
2: Ja, rett og slett.
1: Og ting vi vet om perioden, da. Ja.
2: Ja. Mm. Og mye er jo også på grunn av uh, Al-Kaias, som uh, levde på samme tid og på samme sted. al var også dikter, var det sånn? Ja. Mm. Uh, og, og som jo også har skrevet mer om uh, denne politisk urolige tida, uh, som jeg ikke kan så fryktelig mye om, uh, må jeg jo innrømme, men... Uh, men, uh, men uh, at det var en urolig tid med, med maktkampen da, mellom de som hevde av stemme fra Pentilos, eh, som var en, en, en mytisk leder før koloniseringen av Lesbos eh, og andre aristokrater. Eh, Alkaeus har skildret mer av dette sin i dikter. Mm. Men eh, man vet, eller man altså, Saffos skal ha vært i eksil på Sicilia i perioden eh, 604 cirka da, til 596 förvåtits reinig. Vi mm. mm.
0: visste av vilken grund eller att det hade med det här uroletten.
2: Ja, nej, det
0: <laughs> det berättar jag Nej. Historien då
2: Man kan väl tänka sig det då. Mm.
0: Det finns ju det att skriva någon biografi. Ja. Det var ju de, både grekerna och romarna väldigt glada i att skriva sån uppsummering av vem var hus <laughs> hur who, liksom. Mm. Um, og det finner man jo flere eksempler på. Um, og der dukker det jo blant annet opp uh, en ekte mann. Det er en litt, uh, litt sånn festlig uh, sak, egentlig. Han hadde uh, sagt å være gift med en som heter Kerkulos, fra Øye Andros. Ja. Hvis man kjenner gresk, uh, nå jag kan det, men jeg er god til å google, uh, så er Kerkos uh, slang på gammel gresk for uh, penis.
2: Mhm.
0: Uh, og det, han, det kan rett og slett oversettes da at hun var gift med verslepikk fra mannøya ja. noe som kanske tyder på at det her ikke <laughs> er ja, alvorlig sånn, at det er en
2: slags vits eller ja,
0: ja for, altså, det er jo en ting som gjerne har blitt belyst på forskjellige måter opp igjennom århundrene, det er jo det her åpenbart, altså vi kommer fra øya Lesbos, og hva forbinder vi den ordet med ja, i dag forbinder vi kanskje med flyktninger og sånn da, men uh, vi forbinder jo det med lesbisk kjærlighet, eller, ja. ikke sant? Eh, og hun skriver mye til antakelig unge jenter, eller kvinner, mm. eh, som den mest naturlige ting av verden. Og det har blitt tolket mange ganger og frem og tilbake opp igjennom årene. Kan du si litt mer om det?
2: Ja, nei, altså, uh, man kan jo si at Sapo var i antikken kjent som den lesbiske dikteren. Og på grunn av det at hun... Uh, för jag undrar vad det var på, mm -hmm. eh,
0: på samma sätt som en någon frekreta, man kallar den kritiskt dikter liksom. Ja.
2: Ja. Eller vattenströmska dikter eller Ja, exakt för exempel. så och siden hynda omtaltade nettop uh, mycket uh, kärlek uh, av mellan kvinnor så har ju det fått det uh, oreläst beskrivet skifter betydning til det, det som er den moderne betydningen.
0: Mm. Safisk er også et uttrykk, som, er et ord som gjerne betyr det samme. Mm. Safisk fra Safo da. Ja. Mm.
1: Nettopp. Men jeg tänker jo at det, det at denne biografien da kanske er med litt sånn skjemtig, eller hva mm. en skal si. Mm. Uh, altså det at den vet så litt om Safo er jo kanskje også noe av det som gjør at Ok, det er den store dikteren og sånn, men det er jo også så mye mystisk ved eh, noen man vet så lite om. Mm. Så jeg tenker at eh, liksom fascinasjonen eh, over, ikke bare Sappforda, men også andre forfattere fra denne perioden, men, men særlig Sappforda, siden mm. hun blir regnet for å være en av de, hva var det, ni, nei, den tiende muse, mm. eller noe sånt. Ja. Um, så jeg, altså det er jo så, så eggende, det er jo så fascinerende at det mm. er så mange store, bl blanke felt hvor mm. man ikke vet noen ting. Så man ser jo at i litteraturen etter Sappho så er det jo, det er jo et veld av kilder av folk som har sitert henne mm. fra veldig tidlig. Ja. Mm. Men også helt opp til vår tid så er det liksom eh uh, altså, det er fantasier og, altså man må jo bruke veldig mye sin innlevelses evne og historiske kunnskap og filologiske kunnskap og, for å på en måte danne et bilde, da. ja og det er jo veldig spennende mm. i seg selv så det som både detektiv og arbeid like mye som det er å lese poesi tenker jeg at det også er like spennende å mm. få tilgang på en tid man ikke som er så fjern for oss da, i dag.
2: Mm. Ja. ja, absolutt. For jeg, også, jeg husker jeg ble veldig fascinert, jeg, første gang jeg hørte om og sa på, var uh, da jeg begynte på forfatterstudiet i Bø, og vi hadde liksom uh, sånn, uh, litteraturteori om lyrik, da. Og da ble jo, da fikk vi uh, lest opp det uh, fragment. Uh, 31 en nyere gjendikninger av 39 da, i Svein Jarvold sin, og det var Svein Jarvold sin versjon som ble lest opp og var, jeg husker jeg det var veldig eh, noen av de bildene var så sterke da, eller så fine og å eh, ja, omtale sjal sjalusi som å bli grønnere enn gress det bildet er jo da også inspirert meg, og fortsette å inspirere meg. Og, og, mm. Mm. Kanskje du skal lese det fragmentet? Jeg kan lese det fragmentet. Det hadde vært hyggelig å få høre. Ja, da leser jeg det, Sven Javalds versjon. Og det synes jeg også er interessant, fordi det finns jo også i, i, i begge gjendikningene, men det er jo noen forskjeller. Altså. Mm. Det kan vi kanske også snakke seg om etter hvert, men vi får se. Ok. «Han fortoner seg for mig som en Gud, den mannen som sitter rätt imot deg, og hører på den vakre stemmen din, og lytter til deg le den vidunderlige latteren din. Jeg får et støkk av bare å bort på dig. jeg får ikke frem et ord, jeg stirrer blind, jeg hører pulsen sus i ørene, jeg blir grønnere enn gress, jeg skjelver og skjelver.» «Jeg kjenner på den tørre munnen min, med den tørre tungen min. Kallsvetten bare renner. Det skyter flammetunger under huden på mig Jeg føler meg på nippet til å dø, men ingenting er utholdelig for selv tiggeren.» Wow! Ja, ja. det er jo et godt uh, ja, dikt, uh, og det har jo ikke mistet sin kvalitet. Intenst, vil jeg si. Ja, absolutt.
1: Og så er det jo sjokkerende at uh, man kan liksom gå gjennom tida uh, på en eller annen måte og få tilgang på de samme følelsene. Så, altså, vi kan kjenne oss igjen da, mm. i noe som er skrevet for så lenge siden. Det er jo noe av det som kanskje er mest sånn, egne ved å leses opp for i dag. Fordi mye av den gamle, eller klassiske antikkelitteraturen er jo nettopp ikke uh, av dette slaget. Fordi Sappho er jo også en av de som blir regnet for å ha skapt det lyriske jeg. Ja, ja. Og det er jo kanske det vi i dag forbinder mest med liksom, lyrikken eller poesien, da. at det er på en Altså vi har jo en romantisk forestilling om dikteren som er et ensomt jeg som sitter under månen eh, som Mette Mostrup sier, som også er en dansk som har lest eh, som eh, har gjendiktet Sappfor. Eh, og at eh, da får vi en, en kanske større tilgang på Sappfor fordi det minner som om noe vi allerede kjenner fra litteraturen vi selv leser og skaper i dag. Ja. Dette jeg er den veldig sånn subjektive opplevelsen, da. Ja, nettopp. Det er, det, en du, en sånn, det er jo mange antikke tekster som handler kanskje om skildrer noen slag, eller skildrer noen figurer eller guder. Det er høystemt og, og veldig hundre. Ja. Veldig høystemt. Dette er veldig nært. Dette veldig på. Det er veldig inni.
2: Mm.
1: Jeg tenker det er jo derfor vi blir... Det var derfor du ble truffet av dette. Ja, absolutt.
2: Uh... Ja, det ja, det är ja, det är många men det är ju också självförligen det. Eh och det är nettopart att du tänker
0: du tänker kun liksom all världen om den tiden det er satt i. Förr kan förstå. Oj, oh, ja, självförligen snacka om ärsbegrepp som var sån och sån, den snackar om den och uh, den delen av kulturen, det är liksom fölelsa, det är så umiddelbart liksom.
2: Ja, ja, absolutt. Uh, ja, ja, altså, jeg er for støkket bare å skotte bort på det. Altså, det er veldig gjenkjennbart da. Mm. <laughs> det var vel også sånn, kanskje, min veldig unge lesning da, var han fortroner seg for mig som en gud, en mann som sitter rett imot det, og da tänkte man sånn umiddelbart på at det var at hun var liksom forelsket i den mannen, og, og var det liksom men etter hvert, som man det sier gjennom diktet, så skjønner man at nei, det er han som er heldig. Han er den heldige som sitter mm. siden av den vakre kvinna, liksom. Og at mm. det, ja, det er der blikket ligger, da. Mm. Ja, og dette diktet har jo også uh, har vært inspirert uh, av dette diktet, og har skrevet... Um, Vilkes CV var sjön, det hör jag dikta vidare så men men här alltså den näven eller provt att ha ansöksreferenser till Saffo också i mina texter. Eh jeg kan gärna läsa i her. Det borde jag gärna göra. Det hörs ju. Är meningen att vara så brauten <laughs> och driva. Ja, det borde du ta massa plats altså, ja. <laughs> ja. du får gärna läs det. Ja. Mhm. Eh ifrå eh debiboken i handen så er det helt sånn mot slutten og han er jo en egentlig en fortelling da om to unge, unge menn i Kristiansand eh, som er vel et slags heftig forhold som altså vi følge det forhold fra, fra begynnelse til slutt og dette er nok så mot slutten <laughs> det heter da besøk jeg gitt til titel jeg smuldret klumpen in i tobak. Det var lenge siden jeg hadde sett han. Det var rart. Han tog med seg en kompis, og det så begge hos mora. Mye sendte han rundt. Før det begynte å funke, satt jeg i stuve med fremmere, våkna i en by som grass. Ja. Og da er det vel denne grønnere enn grass, da, sånn Ja. <laughs> du har rett og slett lånt det fra, ja. fra Saffo også stilen ja. Ja.
1: kanskje, at man blir jo jeg tenker det, det er interessant å bli inspirert av eh, fragmenter eller av en mm. fragmentarisk altså mm. vi, vi har bare disse fragmentene, og så kan man liksom skape en slags poesi ut av det også, det er jo sånn når man leser noen av de eh, fragmentene hvor det bare er noen ord som står igjen. Mm. Så, så kjenner du jo liksom poesiens kraft i det at man, når man leser poesi så fyller man alltid ut så mye
2: mm.
1: med sitt eget sinn da. Og det tänker jeg er også veldig eh, inspirerende for en ung forfatter da. Mm. Og, og bare dette fragmenterte, at man liksom ikke har tilgang på alt. Og hva er det, hva er det som står... Hva var det som stod der? Det ja. usakte, ja, alle tomrommene, det store intet, sant, som man på en måte...
2: Ja, jeg får jo veldig lyst til å nettopp bare dikte videre på de fragmentene som mm. finnes. Uh, også det som sånn, det man vet om, om Sappho, det er vel sånn fire... Ja, hva er eller... Re, Rekonstruktionen har vel også blitt brukt da, om Sappho, at hun, hun, hun var en uh, lærer på en kostskola Det er jo et gammelt uh, mm. uh, uh, bilde på henne og hun var en korleder og at var leder av en, uh, en tiasas, eller en kult mm. og at hun var en uh, symposiumsdikter. Symposium var det med det? Eh, det er vel mer Ja, hva mener man med det? Det er vel kanskje det, Selskap Eller at eh, En partidikter? Ja, noe sånt man, Det finnes jo også i, Det er jo en del av Saffons dikt som er bryllupssanger mm. Så det er jo akkurat Det er vel det, er vel det At hun var en symposiums dikter Og at hun var eh, En koleder Det er liksom det som er mest rot til tekstene hennes da, mm. som er det mest sannsynige i dag, det at hun var en, en lærer från en kostskole, det er jo <laughs> det er blitt avvist da det var seg vel å være um, noe som er kommet ut fra sånn 1800-tallssyn uh, mm. viktoriansk syn da, på att. ja, man hadde behov for å dekke att at hun var lesbisk der, mm. at hun også
0: det var ett syn som uh, var utbredt i Victoria tid, at uh, ja man måste igenom vet du jenter måste ofta igenom en en lesbisk fase ja. för han kunde liksom komssett ett äkte. Men ja, äkte kärleheten som var liksom som var äktenskapet och barnen, så många som möjligt och så vidare. Mm. Mm. Men det passar ju åt den tiden, ikring sant?
1: Jag så alle tider har har haft sina versioner då.
0: Ja, det står ju faktisk i i det her, den här den här av Sappho. Alltså det är rätt att släta att kan säga så «Hver epoke skaper seg ei gasapfo». Mm. Altså at det, det blir alltid påvirket av nåtidsperspektivet til den som leser. Er ikke det litt av poenget med hele klassikkerklubben, Miriam? At vi, at vi, at vi skal se på verker som på en måte kan ha nye betydninger, kan tolkes på ulike måter, kan være forskjellige ting i forskjellige tider. Det er jo, det er jo skapt for oss det her.
1: Det er vel derfor folk leser klassikker også. Ja. det man både har en... Um, en følelse av å lese noe som har betydd noe for noen tidligere, yeah. men også at man kjenner en overført betydning til sin egen tid, eller mm. Mm. seg selv da. Yeah. Um, men uh, det er jo et element da, av den uh, hvis du tänker at Sappho var en uh, symposion-dikter da, uh, så er det jo dette musikalske
2: yeah. mm. elementet
1: da, at man Uh, ofte det er kanskje derfor det heter lyrik det man hadde et instrument som heter lyre mm, som ja. jeg ikke har kjempepeiling på men bare vet at man fremførte tekst til sang mm. så at hun egentlig er en um en låtskriver en låtskriver. En vise sanger. <laughs> ja, en vise sanger, ja. en låtskriver. Altså man, Artist. Ja. Og at det kanskje også er sånn, uh, nå bare tenker jeg fritt, da, at det er sånn man har husket tekster da, mm. hvis man hører ting til musikk, hvis man har hørt det flere ganger kanskje, at det, mm. at det har oppstått en sånn muntlig, at folk husker og skrev ned. Mm.
0: Hun var jo veldig stor i hele den uh, antikke perioden, og det, du dukker jo opp sitat det er jo en del av fragmenten er gjenfunnet, ja. at det er andre diktere eller andre forfattere som, som nevner som en sangtekst, ja, sang rett og slett. Mm. Som en vending som alle kjenner det sagt. Fordi mm. det ligger liksom i, uh -huh. i, det, I kultur... DNA til hele kulturen.
2: Ja, det er jo interessant. Ja. Uh... Hun var populærkulturell, rett og slett. Ja, hun, var, hun var også veldig opptatt av å bli husket også, kan det mm. virke som. Uh... Hva skal vi se Jo, her. Fragment 147. Det er jo en, en linje. Noen kommer til å minnes alt det vi var, sier jeg. Så, det, og det er det. Det er det vi har. Men som også kanskje nettopp kan se si noe om at hun, er, hun skriver med en bevissthet om nettopp å bli husket. Mm. Eller synge. Mm. Ja.
1: Ja, det er jo flere
0: ja. referanser til å med å bli husket eller ikke husket, å bli glemt over tid og så videre. Ja. Som er lite ironisk da, siden mye av det jo nettopp er glemt, eller er forsvunnet. Eller... Ja. Mm. Men det, det fragmentariska, så jeg, jeg har litt lyst til å bare, hvis jeg kan lese fragment 26, apropos de her store følelsene som vi hørte i det fragment 31, som du, du leste nettopp, Hortle. Mhm. Hvor leis kan en unngå å Kypris, smerte, kjyperis, når en elsker i andre heftig? Særlig når jeg alltid må tenke på henne. Hva er det godt for? Når du river meg sunn med en kraftig skjelving, slik at knea svikter og brest av atro. Og så er det ikke noe mer. <laughs> så er det bare liksom et og annet ord her og der. Og liksom, du aner liksom det her det voldsomme følelse, som liksom, det blir noe uforløst. Det, det, det stopper liksom opp der.
2: Men det kan jo også, øh, øh, og det er jo skummelt å si, men det kan jo også ned til å kvaliteten. Ja,
0: det er et godt utgangspunkt. Ja, ja. ja for det er bare et og annet som finns av resten. Liksom. Det, er, ja. det er litt frustrerende, tenker jeg, for en moderne leser. Det kan være Oh ja, hvis man, og, hvis man leser, går inn her med en forventning om at her skal jeg lese fullstendig dikt, eller lese hele
2: tanken. Hvis man tenker at man skal lese alt av Sappho, og, og lese fra perm til perm, så er det ja, etterpå ganske frustrerende. Ja. ja, det er fort gjort da. Det er ikke ja, ganske mange... Mm. Og det kan også ha noe av grunnen til att jeg valgte nettopp Sappho. Jeg tenkte, da er det jo <laughs> <laughs> lett å komme med noe.
1: Trøm i klippet. Altså det som er litt uh, sånn tricky når man skal snakke om sapfo, mm. er jo at vi har så lite, vi har ju väldigt lite informasjon både om forfatteren, og vi har lite av tekst, mm. men vi har noe tekst. Men det vi har mye av er jo kanskje alt som er skrevet rundt. Ja. Sånn at når man leser sapfo, så er det kanske like mye å lese rundt Ø-forfatteren leser om perioden, leser hvordan andre mm. har lest Zappfo mm. gjennom historien da. Mm. Men uh, du som er dikter selv har kanske lest mer på siden, eller mer uh, dikter enn...
2: Uh, ja, uh, ja, både og. Altså, jeg mm. har også uh, lest litt om henne, og... Det er jo liksom ikke til å unngå det, at siden jeg også har skrevet om det å være skjev, også har jeg følt et slags nærvær til Sappho. Men... Ja, for det
1: er interessant at man kan føle nærvær til noen mm -hmm. som har levd for flere tusen år siden.
2: Ja, for min del så altså, synes jeg det høres veldig eh, litt for lokk. Ut, da, de, jeg var jo inne om disse da, både at hun var en korleder og symposiumsdikter. At man da tänke at som korleder, at det var en, en, en slags løsere forening av kvinne og jente som møttes i kortere perioder, hvor det var litt liksom bolde litt sånne religiøse ritualer, men ikke noe sånn der det, det var veldig, det, det var en vanlig del av, av ja, de arkaiske tradisjonene. Eh, med god mat og erotikk og og dikt av ah. Jeg tenker da, og jeg, jeg, jeg har jo også drevet, laget litt litteraturarrangement her i Kristiansand, da. og, og har vært veldig oppsatt av at det skal være mer enn bare scene og sale, men også et miljø da. Mm. Men, men dette høres jo helt eh, sinnssykt fett ut å gå på. <laughs> mm. Mm. Hvor man som liksom blir framført dikt, og, og, og det er høystemt også, ikke sant? Mm. Og og så feirer de med, med mat og vin og erotikk og sånt etterpå. Det, det kan jo høres ganske deilig ut, ja. Mm.
0: En feiring av livet, liksom.
2: Ja. Men,
1: uh, altså, Sappfo er jo kjent for å være den store liksom, kjærlighetsdikteren. Altså, fordi at det er noen, um, hva heter det, verselinjer eller strofer, kanskje, er ikke så gå på nøyaktig språk i lyrikken, mm. men uh, som, som sier ting veldig sånn tydelig da, sånn som for eksempel i den uh, Sappfo-gjendiktningen som uh, Svein Jarvold har gjort på begynnelsen mm. av 2000-tallet, så er det et sånn citat ut på boka «Jeg skalv av forelskelse». Mm. Altså, så det på en måte det Sappfo er mest kjent for, men det er jo andre tematikker her. Mm. Det er jo krig for eksempel en tematikk og er det sånn krigføring, og krigføring blir også brukt um, i efter av disse fragmentene i forbindelse med å snakke om kjærlighet da, mm. uh, og, sånn, og natur. Mm. Um, men begynnelsen på fragment 16 er «Somme seier rytterer, andre herrmenn, andre seier krigsskip er vakrast av alt her på jorda. Eg seier det du elsker er aller vakrast». Uh, og dette er vel egentlig et dikt som jeg skrev på metriske, den metriske, hva heter det for noe? Safist sap, meter eller noe? Ja, altså for at hun har funnet opp liksom, en egen måte mm. uh, å skrive lyrik på da. Mm, struktur, så jeg tror liksom, ikke jeg leste det riktig, sånn, som rytmen ska være i den metriske... Det er ikke sikkert oversatt riktig heller for så, så. Det, tror, ja, det tror jeg kanskje, men... Ja, ja. Men, men der er det liksom fra det være politiske med rytterer og herrmenn og krigsskip er av alt men jeg sier det du elsker er aller vakrest mm. så så um, kommenterer for, liksom ja, men nu skriver vi jo også om andre ting enn bare kjærlighet mm.
2: ja, og kanskje det ja. og det var vi også inom om da at, at man blir husket for, for det som passer nå til det beste, mm. Så det kan jo være at... Uh...
1: For oss er det kanskje den der, de der beskrivelser av forelskelse og misunnelse og... Ja och det är som träffar oss mest då för det vi är at att lyriken ska handla om det. Mm. Kanske mer än att handla om stora slag då.
2: Mm. Altså vi hoppas håpa att dessa slag att det inte blir aktuella helt ända. <laughs> men...
0: Du skriver ju inte något om stora slag ja, och slett... <laughs> vi vill inte ditt tror jag.
1: Men ser det så naturskildringar.
0: Eh, ja, natur siden du sa det. Det var ju jo... ja for det er et fragment der, fragment 96 og det er jo for så vidt, det har jo litt en kjærlighet til å gjøre her og da, men det er liksom tungsinne og nå leser jeg ikke alle de hvor, linjene hvor det bare finns et ord her og der, men de delene vi har i sin helhet da mm. Mellom de vakre kvinner i Lydia er ho vakrast som når en svart himmel glittrer av månefingrer i rødt, enda mer klår enn alle de stjerner klårt breie jose seg over hav Nattsklick åkerande pyntas ej med blommor. Doggen er helt ut över morgonstund. Roser faller sig ut med miljkörvel, om siom med frisk klöver. Ofta med längsel vandrar ho runt och minnes den späbyggde attis sorts med an hjärte blir tärt av sorgfullt tung sin. Det är jo väldigt vackert. Ja, det är väldigt fint. Det är som liksom, lukta och smaka av morgonduggen. Altså det
2: ja. Det är ett klart bilde eh är man far ja jag blir sånn, fri eh jag tror jag blir lite uppgifts kanske eller <laughs> och det kanske också lite för jag prövar nog skildra naturen lite mer selv och så bruka naturen i dikter och komma över när jag har lyssnat mig upp till den här podden igen då eh komma fram till jeg var så veldig opptatt av ospa, da. Ospa rister jo uh, i vinden. Og, ja. og så kom jeg og fant jeg dette. Dette er Svein Jarvolds uh, gjendikning. Uh, jeg skalv av forelskelse slik jeg eik skjelve i fallvinden fra fjellet. Uh, og det er det, men, men det er også jeg ja. uh, synes det var veldig fint. Og, uh, ja. og også Skummelt likt da, så man er jo litt eh, sant, her snakker man om Sappho fornyet lyrikken og fant opp eh, både sitt versemål og sin metrikk og, og dette jeie og ja, hun gikk vel også ifra å framføre heter det, monodie altså at, fra at et helt kor skulle framføre diktet mm. at det var bare en person med en lyre
0: Uh, mer personlig med en gang, liksom.
2: Mye mer, og ja, og, og få også inn et, et jeg, og mm. man vet jo ikke helt om det var selv opplevd, da, selv om hun av og til skriver inn sitt eget navn i diktet, mm. så vil man jo gå ut ifra det, og også på grunn av den tiden vi lever i nå, ikke sant, så er det, vil man jo tro at det er hennes opplevelse og sånne ting, men, men uh, lyrikk var jo også i den tid kjent for å være oppdiktning, men um, ja, det som fantes av diktning før var det eh, Odyssee, altså disse eh, De store eposene Eposene, ja Og de skulle jo være fakta mm. eh, Og i dag så tänker jeg jo nesten det er motsatt At, mm. at det er eposene som er den frie dikningen Og lyriken som er eh, Ja, de selv upplevde da
0: mm mer äkte for att det kommer ja från person på något sätt. Ja. Men det är lurigt lite på. Det är egentligen altså, de bilderna som Safo brukar.
2: Mm.
0: Eh alltså vi om en dikter som har blivit citerat och så sånn som du du har låtit inspirerar. Alltså du du är inte den första, du är inte den sista. Altså, kan det någon gång gå tomt på något sätt. Det är så att har vi brukt de bilderna här så mange gånger att nu är det när de uppbruk liksom det bare bara klischea igen.
2: Ja, men er det ikke det som er litt målet, at, at det skal bli gått tomt, og så skal noen komme og forny uh, uh, dikt og kunsten uh, helt? Man har jo prøvd seg på det. Det har jo vært mange litterære epoke siden Sappfo. Mm -hmm. Men nå sitter vi jo her igjen, da. Ja. <laughs> Sitten er du snakker om det for ja. det. Uh...
1: Men finns det noe som er fra Sappfo som på en måte er så innarbeidet i vår... Uh litteratur da, at de ikke vil tenke på att det kommer fra henne, eller at det er en er det dette jeg da kanske som er det mest sånn det er,
2: åpenbare det er, det er jeg også på ja mm -hmm. om, om det er det, og jeg han Per Espen Myren Svelstad, fordi det er jo veldig høystremt noen av disse dikterne det første fragmentet som så også leste det hvor man roper til Gud nærmest da og hvis man hadde gjort det i dag, så hadde det, det hadde vært...
1: Elitterært selvmord? Ja, nesten. Altså det har rare greier i hvert fall.
2: Så jeg, jeg var litt sånn... Uh, hvor religiøse var de på den tiden? De, uh, altså, ha, hadde jeg skrevet til Gud på den måten, så hadde jeg vært det. Jeg, jeg omtalte som hypokristen på mm. på barneskolen. Ja. Uh, men, men så jeg lurer liksom på hvor, hvor religiøse var det. Brukte i de religion på en helt annen måte enn det, enn det vi forbinder med religion i dag? Um, var, var det en bønn i den forstand man, man ber? Eller, eller var det en, en hverdagslig talemåte som i dag er litt rart da? Og da um, mente jo, altså, man vel at, at religion var en mer integrert del av samfunnet Uh, og også som så, sånn, i dag at man skiller liksom både mellom skole og religion og mm. sånne ting, men den gangen var det nettopp for å kunne videreformidle læredomme og sånne ting, så mm. brukte man uh, disse referansene der mm.
0: Jeg synes det er litt interessant hvordan uh, altså, som du sier Gud, eller Guda da, for ja. det er jo høygevis, ja var så integrert i hverdagslivets juder. Altså, måten antikke greker har forholdt seg, og romere har forholdt seg til gudene. minner litt om sånn som katolikker forholder seg til, til helgene. Ja. Altså, man ber gjerne til en skyddshelgen, for et eller annet man tenner et lys, man gjør et offer, selv om det man offrer kanskje ikke på den skalaen som de gjorde da. Men da var det, hvis du ville nå herlig kärlek så vill du kanske göra ett brännoffer till afrodite sånt det är intressant för för få liksom den den styrken som hugger och så vidare
1: har eh uh, jag kom plötsligt på hur indiska författaren guden for småting alltså ja. du har jo en gud för allt där mm. all de olika uh, tillstånd man trengor och liksom. be om hjelp till då mm men men apropå det där högstämpte så uppfattar jag at uh, han Svein Järvvall som har gjendiktet SAPPFO i, vi ser denne utgivelsen er fra 2003, mm. og den blir sett på som mye mer modernistisk. Yeah. Mm. Så da tänker jeg jo også at, um, da kan man jo gjøre ganske mye med SAPPFO da, yeah. uh, i vår gjendiktning. At man kan legge vekt på enten det da høystemte, eller liksom religiøse aspekt, eller det lyriske aspekt eller som han da en mer modernistisk vri på gjendiktninger. Og det vil jo da gi kanske opplevelser av, øh, av teksten.
0: Ja, vi må jo det, for det finnes jo nesten ingen som kan lese gammel gresk. Så det må jo oversettes for at det skal være mm. tilgjengelig. Liksom. For å lære gammel gresk, det,
2: det tar litt tid. Mm. Ja... <laughs> ja øh... Ja, men det, men det synes jeg også det, og er interessant å, å månevnes her da. det er jo nettopp disse to gjendikningene som vi driver å referere til hele tiden altså mm. Per Espen Myhren Svelstad som jo er litteraturforsker og, og, eh, og Sven Javold som også er forfatter og, og hvordan det preger de gjendikningene eh, nå vet jeg Per Espen i en podcast eh, om Sappho som er lagt ut på NRK Nevner Sven Javold sin uh, diktsgjendiktning uh, som uh, at han har tatt seg noen mer friheter men, men det er jo, men man sammenligner disse så er det jo allikevel ganske likt mm.
1: Og så er bokmål og nynorsk må ja, vi jo det, og si ja, ja, og det vil jo kanskje også gi oss som norske lesere litt forskjellige uttrykk ja. alt dette som vi er bokmål eller nynorskbrukere selv da ja.
0: Och så har Viljarvald gått bort från det här starka där kravet att det ska være på sån och sån rytm och versmål. Det är han det helt tydligt att Helsta håller sig lite mer strikt till den mm. uh, den mm. formen da.
1: Så där vill du ju på något mot ha en gen som kanske fokuserar mer på innehållet då. Ja. Eh uh, att Viljarvald han försöker att liksom transportera uh, de känslorna över till vår tid, kanske mer i en mer sån fri Form. Ja. mens ø, han Myren Svelstad er mer han er liksom veldig faglig korrekt da innenfor å gjendikte
2: virke mer opptatt ja,
1: ja. Etter, så har jo han også fått med sig de nyeste fragmenten for de er jo mm. da funnet i det siste i 2014, sant? Ja. og det er jo skremmende nært oss i tid, så det ja, ja, ja. betyr jo det, det fremdeles kanskje kan dukke opp Noten ting, selv, de det. at det Nå kan komme de jo, nye
0: Nå driver de jo og, altså, Vi kjenner jo til um, Pompei, mm. og Herculaneum ble jo begravd av et vulkanutbrudd, og der fant de jo i, um, i Herculaneum da, en hel villa fylt av papyrusruller, noen er med og bare kull og ble jo kastet, noen av dem fordi det så ut som brente sånne tre stokker liksom. og noen er bare litt svid i forskjellige grader, men nå har altså, forskere har begynt å se at de kan 3D-scanne altså 3D gjennom og klarer å skille ut bli blekket var blybasert, så kan du se vad som er karbon og hva som er bly, så kan du begynne å desifrere <laughs> uten å være å ut og altså kun med å fotografere gjennom så og, altså, det snakker om flere tusen rullande papyrus som mm. potentiellt kan inneholva vad som helst. Mm. det det en sån besinnärande tanke på att kanske kanske dukka upp ett kanske ett fragment som blir plötsligt lika ett fragment längre men ett helt dikt. Mm. Vem vet?
2: Det är
0: rätt spännande. Ja, det är helt det är ju jätte vi så det här <laughs> är det är
1: <laughs> Jo, men alltså med all ny teknologi som finns så att man kan gå dypere inn i eh, gamle gjenstander ja, på den måten. Ja, det som man antok at, ja, er, det her er jo
0: ikke mulig å lese lenger, selvfølgelig, mm. men her er nå den kul cool biten, og så plutselig mm. kan man kanskje det likevel. Yeah. Det er helt sykt.
2: Ja, da dukker det sikkert et nytt Sappho-dikt her også. <sett> det er lov å hoppe. Hun var jo
0: overalt i antikken, så kan <skratt> du. Ja. Hun var jo popstern naturligvis. Jeg <laughs> <smart> hmm. har lyst å sitere en den som heter Margaret Reynolds- som skrev og det her er jo sitert da, i introen til den nynorske utgaven av Sappho sin fragmenter Sappho is not a name much less a person it is rather a space a space for filling in the gaps joining up the dots making something out of nothing så det er rett og slett det, det hun sier, sånn som jeg forstår det da så er det at ja, det er masse fragment og de er knapp og de mangler, men det er opp till oss på något att mm fylla in det som manglar och lå lå verserna liksom, startpunkter som du alltså refererade till att att mm. at det, det kan det kan start nu processer i huvudet du kan bygga vidare på dikt vidare. Och som stiluppgiften du fick på skolen, sån här första första i en <laughs> i en <stiloppgave>. skriv
2: resten. Ja, <laughs> <laughs> ja. Det är ja, han lite sån ja tenkte jeg at lærerne var inspirert av Sappho. Det
1: <laughs> De bare visste ikke om det. Ja. Mm. Men jeg lurte på litt sånn til slutt, altså hvorfor, um, hvorfor skal folk lese Sappho i dag? Altså hva er det vi får ut av det? Nå har vi jo snakket mye om det kanske. allerede, men hvis mm. du skulle si sånn, det er mange forfattere kanske som er interessert i litteraturhistorie og interessert i, hvor han skrivel rikkte og som studeres op på men den allmänne læser dig. H er det som er mest intressant er læes op for?
2: Nej for med så er det den erkennelsen at, at de føl føl som er ganske nødselig, da. Mm. Du er ganskene
0: sellre.lyker
2: alle ind. Nej Nej net upp uh, O og så de det de er 000 år se synes at noen har formulert dette så presist som, som vi fortsatt en dag i dag kan kjenne oss igjen det er det er jo et, det er jo litt rær kvalitet, det da det er jo et sikker tegn og, 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 for min del som forfatter så er, er jo ja. det er jo noe av man drømmer om ikke sant? ja mm. um, men for alle andre også, så tror jeg liksom, ja, nettopp, man, man føler sig mindre alene av ved å lese Sopfo. Hvis man kan kjenne sig igjen i, i dette, jeg som levde i en verden vi kan veldig lite om, men det vi vet er også at det var ganske annerledes nåtida her i Kristiansand, eller hvor enn man sitter og hører, men om de kan kjenne seg igjen i det, da er det jo et lite håp. Mm. For at uh, vi, vi kan forstå hverandre. Mm. Og at det, at det er noe som er felles for oss alle på et vis. Da. Så ja, det, det er fullstil sagt.
1: Derfor skal man lese Saravsa. Ja, <laughs> absolutt. Mm. Mm. Uh, og så er det jo også, den, dette, synes jeg, da, det er liksom spennende ved da, at det kan dukke upp nye fragmenter fremdeles, og at det er en sån historie som fremdeles blir skrevet, da, selv om mm. vi lever to og et halvt tusen år senere. Og at det her uh, «Fill out the gaps», da, mm. uh, som du refererte til, Tore, at det er, det er også en del av den litt sånn, uh, spennende leseropplevelsen da. Mm at det er noe der som er väldigt sånn fantastisk å lese, som taler til oss gjennom den tiden, og så er det også at vi på en måte må være veldig overvåkne da når vi leser. Og mm. um, at er, man blir sånn interessert i kunnskap da, mm. om den tiden, og får lyst til fill out the gaps der også da. Mm. Det synes jeg er fascinerende. Mm.
0: Du hadde lyst til å fra fragment 58,
1: stemmer
2: ikke det? Vi kan
0: ta sånn avslutningsvis.
2: Det kan jeg gjøre. Ja. Uh, 58B da. Mm. Ungfolk, de litt strever etter, alle vakre sånger gåver. Lilla kledde, muser, gjevdikk, lyrespelets klåre klanger. En gang var jeg lettbeint, men etter alderen greip meg hardhent. Jeg anlet og føtter nå så slitne, og på skallen går gror, gror kvitt. I hugen er alt tyngre, og kneet ber meg ikke lenger. De som før var snøgge til å danse, liksom dårdyr kalver. Altid skal jeg klage over dette, men kvar kan jeg gjøre? Mennesker lyt eldes når de lever. Ellers går det gale. Difor sier alle at titåren var så usæl den gangen. Rose arme er og spar han med seg. Hun var full av Med Medan han var vakker og en ung gut. Men då alderdommen langt i ettertok han, var den udøyende fremleis fager. Mm.
0: alderdommen kommer til å ta oss men uh, Saffo sin poesi den kommer alltid til hver fager kan vi si det sånn?
2: <laughs> ja, det er sånn kan vi si det ja. ja.
1: <laughs> og så må vi jo anbefale alle som vil lese Saffo da å kanske både lese Svein Jarvold sin gjendiktning og mm. Per Espen Myrens vels da for de utfyller hverandre ganske fint Och så för det sin bok eh, inbok en lang inledning som är väldigt personlig. Ja, jättefint. Och jättegøy Så man får liksom med di to där så utfyller den de norska bilda så för sig ganska
0: gott. Mm. vi det stå som en uppfordran att det där kära läsare läs saffo i den ena eller den andre, eller helst bägge utgåva. Mm. og bare si tusen takk Atle for at du ville ha kommet hit til studiet og del soffer med oss
2: bare hyggelig og tusen takk for at jeg fikk komme <laughs> ja.
0: takk. og takk for at du hørte på